0: Olá então para todos muito boa noite sejam bem-vindos à Rádio Matosinhos Online, a rádio de todos nós o programa claramente falando da Rádio Matosinhos Online entrevista a fadista Angelina Pinto nesta segunda-feira dia 18 de setembro do ano 2023 nesta conversa de 90 minutos iremos falar da sua infância feliz, dos estudos do percurso que a fez chegar à RTP, onde trabalhou 44 anos da família, dos tempos livres e, claro, da sua grande paixão, o fado onde percorre todo o país a cantar. Esta segunda-feira, das 21 às 22 horas e 30 minutos, vamos dar-lhe a possibilidade de falar para todos os nossos ouvintes. A não perder na Rádio Matosinhos Online, a Rádio das Grandes Entrevistas. Boa noite, Dona Angelina Pinto. Obrigado pela sua presença no nosso programa, claramente falando. Muito boa noite. Muito boa noite, Adelino. Dona Angelina, vamos começar, como diz o outro, pelo princípio. É verdade, sim. Dona Angelina, a senhora é custoiense de
1: gema. Nasceu em Costóias. Como foi essa infância? Quer explicar? Sim, vou explicar. Eu nasci a 11 de setembro, naquela data fatídica que nos Estados Unidos levou as torres gêmeas. Uh, entretanto, uh, vivi em uh, nasci, ou Aliás, eu nasci em casa. A minha mãe tinha um familiar. Mas em Costóias? sim. Fui lá nascida e criada até aos meus... Uh, até aos dias quase de hoje, não é? Porque entretanto mudei-me Mas fui uma criança muito feliz Porque brincava como antigamente Nós eh, brincávamos, Brincávamos, não é, é como não, agora não, agora, não. agora é só computadores Na altura nós jogávamos à macaca sim, Jogávamos sim. o futebol Exatamente. Andávamos no triciclo peão. ao peão Sim, porque era um bocadinho de e rapaz Os rapazes faziam os <risos> arcos E nós metíamos a chamada gancheta E então íamos pelas ruas abaixo <risos> Brincávamos muito à porta de, das nossas casas é reuníamos ali os nossos amigos de infância, de escola, e, e depois, entretanto, quando chegou o tempo de irmos à escola, foi outro desafio, acabamos por, eu andei em Costoias numa escola que é na rua, uh, aquilo é a rua de rua Nova, é a rua Nova de Saint-Gens, aquilo é, bem, já não tenho bem recordado, é Mas uma, também não tem, também tem importância, tem. era uma, uma escola que chamavam-lhe a Escola Velha, e que já não existe hoje. Hoje ah. é um café, mas era para ali que nós íamos. Entretanto, fiz lá a primeira classe, que era o habitual. Uh, aliás, fiz lá a primeira classe, fiz até à quarta classe, uh, com a, doutora Amar a professora Amarilis, que morava, tinha uma... uma, tinha uma... Uma drogaria, nem sei se essa professora Sim. ainda é viva, e foram foi uma infância marcada pela felicidade e, e que hoje recordo com muita saudade. Porque hoje, ao ver os meus filhos que têm um telemóvel, passam a vida aos telemóveis, quase que não querem saber de quem está ao lado, não é? nós brincávamos, era naquelas carteiras com tinteiros. Tinha os tinteiros da tinta sim, caneta permanente, tinta, é, tinta sim, 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 sim. Tínhamos lá e escrevíamos E não havia as guerras, guerras Entre crianças que há hoje Hoje é mais fácil cada um não, molhar a sua sopa a era,
2: diferente. era diferente
1: E depois andávamos descalços Que era o meu prazer, que ainda hoje é Adorava andar descalço. Descalço, descalços eu, eu vivia, porque os meus pais A minha mãe Era conserveira Minha mãe trabalhou na conserva aqui em Matosinhos sim. Nas grandes fábricas aqui de Matosinhos e o meu pai, na altura, era marmorista. É. Fazia os grandes jazigos que ainda hoje existem aí pelos cemitérios de fora, a Alfândega da Fé, várias partes do país, porque ele era um, um exímio a fazer essa essa técnica e essa arte. Sim, sim, ser marmorista sim. também é uma arte. E a minha mãe era na concerta. O que é que acontecia? A minha mãe, eu quando, durante a semana, nós íamos para a minha avó. E a minha avó também vivia em Custóias. Um, havia lá uma casa No meio de um pinhal E depois tinha lá uns campos Que cultivavam o milho, o feijão E então qual era o nosso prazer? Era irmos quando Eles lavra, <risos> quando o eles, milho. <risos> eles tiravam o milho E ficava o feijão E nós íamos ao chamado rebusco Íamos buscar o que eles deixavam e debulhávamos. Quer dizer, nós colaborávamos também com os nossos avós. Íamos ao domingo à noite, os meus pais íamos levar ao domingo. Era a pé, íamos a pé. Sim, claro, íamos, era, íamos nos, O meu pai tinha uma moto, mas para lá ir para lá tinha o acesso. Nós não podíamos ir quatro numa claro, moto. Claro, claro. E então íamos uh, para a minha avó ao domingo à noite e regressávamos à sexta-feira. Porquê? E, pois a minha avó e as minhas tias levavam-nos à escola. E, e era assim que nós fazíamos a nossa vida de infância era esta, não é? Mas era uma vida de infância muito muito saudável, não tem nada a ver com os dias de hoje. Muito bem. No fundo, o que é que representa Costeias para si? Para mim é a origem da minha da minha pessoa. Eu nasci, fui nascida e criada, e fiz mulher e fiz mulher em Costeias. Aprendi de tudo um pouco, porque tanto as minhas dias que eram muitas e a minha avó ensinou-me tudo na vida, desde o cozinhar, lavar a roupa que se lavava no tanque, não é como hoje que há máquinas ah, ah, lavar. Pois, pois é. E então eu aprendi isso, eu até aprendi a fazer pão, a cozer pão nos fornos, uhum. que a minha avó cozia o pão aquela célebre bola de sardinha que a minha avó tinha, sim, sim, tinha sim, fazia, era ótimo, não tem nada sim, a ver sim. com os
0: dias de hoje. Estamos a contar uma verdadeira é, é, história é isso, de vida, o de que, que, é, que é muito importante. É isso. Porque no nosso tempo é, era mesmo assim
1: e nós era, éramos felizes. Éramos, né? éramos muito felizes. Íamos, por exemplo, nunca mais, nunca mais posso esquecer, no tempo, os tempos de inverno, que eram rigorosos, não é? e para mais num pinhal havia muitos eucaliptos. O que é que acontecia? Sei, ou caíam aqueles troncos que a gente chamava canossas é? que depois sim. apanhávamos para as lareiras sim. e as fitas dos que ficavam ressequidas e caíam e nós fazíamos com aquilo as maiores brincadeiras que possa imaginar <risos> era tudo muito saudável muito bom, nós íamos adorávamos é. andar à chuva, por exemplo os verões que agora dizem Ai, o verão é muito quente, há muitos incêndios Não, na altura era natural que um incêndio se fizesse o sol incidir num vidro Sim. Por exemplo, provocava um e incêndio Mas era o único, hoje em dia não fogo, Hoje em dia claro. é a mão do homem que provoca os incêndios é, Porque hoje, não tem nada a ver, não é? Não é, tem nada a ver Muito bem
0: uh, A senhora viveu em Custóias até 2005 Verdade Agora reside em Santa Maria da Feira Há cerca de 18 anos
1: Verdade. Eu pergunto porquê esta mudança E eu vou-lhe explicar Fui encontrar uh, aquilo que era o meu sonho Era a minha casa Aqui era impossível, aqui perto Zona de aeroporto, hum. aqui em Costóias uh, Era tudo muito caro aliás eles até diziam ah, isto isto são coisas são casas muito ricas muito bem construídas mas não, eu aliás Santa Maria da Feira ali perto da também tenho lá familiares, a minha avó por exemplo era lá daquela zona e um dia partimos em direção a Santa Maria da Feira porque aqui já não havia nada para, para encontrar e encontramos a casa a, a, a nossa casa, o nosso sonho que ainda hoje é Pensando eu, os meus filhos já eram um bocadinho crescidos, não é? Mas que ainda lhe, lhe ia dar aquilo que não lhe dei quando eles nasceram, que eu vivia num apartamento hum. e eu sentia-me numa gaiola, porque hum. eu sou uma mulher livre, gosto <risos> de espaço, não é? E eu pensei assim, ora bem, os meus filhos vêm para aqui, teriam uma idade de 12 anos, mais ou menos isso, ainda vão ter um espaço, tem um pátio para brincar, para andar de bicicleta. Enganei-me completamente, porque eles foram crescendo, foram para o Colégio de Lamas, que estavam uh, a acabar uh, a sim, sua sim. vida da escola uhum. e acabaram por não usufruir, a não ser nos tempos quentes, que têm-se umas espreguiçadeiras e um guarda-sol e elas pensam ali um bocado ou querem, ou querem almoçar cá fora. Mas de claro. resto, tudo aquilo que eu pensei que ainda lhes ia dar não se concretizou. Falhou porque, falhou porque eles cresceram. <risos> e se fosse hoje, se calhar, é. não teria comprado uma casa tão grande, percebe? Mas, é. mas era um sonho, pois era é. o meu sonho. E, e é um a gente vive e estamos muito felizes às lá. vezes disse que os meninos pequeninos é
0: que são os, os melhores de criarmos às vezes os crescidos não são
1: não mas são eu tão... é, mas eu tive uns tenho uns filhos nós temos uns filhos maravilhosos aliás Graças eu, a Deus. é verdade foram o rapaz e a rapariga o João principalmente fez a escola toda... A Joana também fez, mas quase que toda a escola fez aqui. Foi sempre um aluno dedicado. Nunca... Nem ele, nem ela. Não foram de ir às discotecas. Nunca fumaram. Nunca beberam. Não, aquela história de... Ah, vamos experimentar isto. Não, eles primeiro perguntavam aos pais o que era aquilo. Se deviam uh, tomar uma coisa daquelas ou assim. Não, nunca tivemos problemas. Eles fizeram o seu percurso perfeitamente normal. Tiveram na escola de Costoias também até fazer, eles só fizeram o 11 primeiro e o 12 segundo ano é que fizeram já fora, já, mas de resto sim. fizeram aqui. Uh, e pronto, depois também tiveram, o João teve, nós tivemos a sorte, e o João muito mais que estava em contacto. É, é temos tivemos uma frias. sorte muito grande de, de ter encontrado um professor que era o que estava à frente da escola de Costoias, Uh, que foi sempre muito amigo do João e o João amigo dele, uh, e por isso nós íamos trabalhar tranquilos, porque sabíamos que, ao, que se acontecesse alguma coisa, como uma das vezes aconteceu, tínhamos sempre ali um porta-abrigo, que era o professor Caso Marinho que o meu filho adora matemática e, e fez parte de alguns trabalhos do senhor professor, e devo muito a ele já a minha filha, aliás a minha filha também não é desgosta da de matemática, eles foram uns alunos que nunca chumbaram e nunca nos deram trabalho nem chamados à escola para dizer que o aluno era desconcentrado nada, o aluno, eles eram sempre um percurso fantástico na escola é, e que nunca quem, chumbaram quem cai nas mãos do professor Carlos Marinho aprende, aprende, aprende mesmo aprende. Era. sem dúvida e eles andaram ali, já eram crescidinhos, já iam atravessavam a feira de costóias e nós morávamos no, em frente à junta de costóias e, e nós íamos trabalhar e eles lá ficavam e iam, tinham um almocinho feito em casa mas sabe como era antigamente que eles tivessem dinheiro na mão mesada na mão e eles iam ao cafezinho de comprar umas gomas e não sei o quê mas depois lá iam comer a casa mas nunca tive problemas maiores
0: Muito bem, Dona Irmelinda um, Perguntava-lhe também como é viver em Santa Maria da Feira?
1: Ora bem, Santa Maria da Feira, desde agora tenho mais tempo para, para, para estar e ver uh, o, o que é que se passa com Santa Maria da Feira, eu vivo numa freguesia que se chama São João de Ver. Uhum. E o que é que acontece? Estou a. Tenho tudo à minha volta, estou a dois minutos do hospital, por exemplo, três minutos, e depois do largo onde se faz a famosa feira medieval. Uhum. Uh, que é a antiga a Feira Medieval, a Val, o Perlim, uh, e outras coisas que uh, ligadas à magia, e nós, uh, quando fomos para lá inicialmente, nós fomos uh, ver, explorar a situação. Tem um castelo também, pronto, é um castelo, são pedras, são não sei o quê, mas é a história, a nossa história. Claro. E nós também uh, fomos lá visitar aquilo o tu, tem uns jardins uh, fantásticos, uh, e nós a princípio ainda fomos lá, mas depois eles tiveram... Um, o que é que eles começaram a fazer? Uh, começaram a cobrar dinheiro uh, aos, a, to, uh, a toda a gente e mesmo aos residentes inicialmente. Uhum. Eles uh, e toda a gente ia sem pagar bilhetes. Mas, entretanto, altura eles começaram a ver isto. É tanta gente, o movimento é tão grande e nós vamos ter aqui um, um lucro daqueles abismais e é verdade. O que é que eles fizeram? Arranjaram um dia para que uh, as pessoas fossem no primeiro dia gratuitamente, ver os espetáculos, os espetáculos a gente pagava, mas uh, entrar no recinto. Depois hum. o que é que acontece? Aquilo é quase sempre aquilo que tem a ver com a história, não é? Foi. Mas aquilo é quase sempre a mesma coisa, os figurantes são os mesmos, a hum. história é que pode mudar, o espetáculo é em si. E nós depois também acabamos por uh, nos aborrecer um bocado e deixamos lá ir. E depois a vida de Santa Maria da Feira é a vida da a Cidade da Cortiça, como sabe, não pois. é? Aliás, sim, nós sim. encontramos lá muita gente que vive essencialmente da Cortiça, e é verdade. Uhum. E de resto, vivemos a nossa casa. Nós temos um espaço tão bom que vemos tudo quase que à nossa volta e não temos necessidade de ir para a rua para sermos felizes. Nós em casa nem podemos ser, percebe? Claro que sim. É isso, claro. e ficamos por ali. Sente-se bem então, então Nós sentimos muito bem, sim. Não, são coisas totalmente diferentes. Aqui, aqui eu aqui saía de casa, tinha logo a Feira de Costoias, tanto pois. a antiga como a moderna. Pois Não é? é que a minha mãe viveu na Quinta? Sim, sim, sim. Era sim. Logo isso. Tinha logo a igreja ali pertinho. Ali para é uma igreja e o posto de saúde tem que meter no carro para lá ir. Mas de qualquer forma também é uma cidade muito bonita. Uma vila, que é Vila É bonito. Tem um castelo muito bonito, os espaços verdes muito bonitos também.
0: Muito bem. A senhora já falou dos seus filhos, eu tenho hum, aqui uma questão, sim. mas uh, podemos, podemos dizer falar mais mesmo, alguma sim, coisa? Sim. Os seus
1: filhos nasceram igualmente em Custóias, não é? Sim, não, não. Os meus filhos nasceram na Sé. Eu hum. vou-lhe explicar porque. Ah, na
0: Sé, mas então deixa me acabar a sim. questão. O João e a Joana, Sim. como foi esse período de crescimento deles? Olha, foi fantástico. Primeiro... Afinal, olha, eu pensei que os seus dois filhos tivessem nascido em Custóias. Mas eu vou-lhe dizer porquê. Muito bem, por
1: os... Uh, e eu, como trabalhava na RTP, e a RTP nós tínhamos acesso às instituições privadas, aos hospitais privados, neste Isso. caso às ordens. O que é que acontece? Éramos seguidos pelos médicos também que trabalhavam para a empresa, e eu tive os meus dois filhos na ordem da Lapa. Na ordem do terço, desculpa, que isto fica hum. na Sé, na freguesia da Sé. <cười> quando eles nasceram e quando o pai foi pós registar eles perguntaram, lá na ordem, se queria registar os filhos onde eles nasceram, ou se os queria registar em Matozinhos. Então, nós entendemos de comum acordo, eles nasceram na Sé. Pronto. E por isso não, tem, não temos que ir a Matozinhos dizer nasceram em Matozinhos. Não, nasceram na Sé. E nós registramos as nossas crianças na Sé. Até porque na altura toda a gente brincava a dizer... São portugueses. É. Toda a gente dizia assim. Toda a gente dizia... Ai, são... Na... A ideia errada que têm das pessoas da Sé é mesmo assim, ai, ele, quando foi para a tropa, ai, é da Sé, é um arroceiro, mas não é verdade, porque as pessoas não, da Sé, eu conheço muitas, as, é. as pessoas são, são fantásticas e não têm nada a ver uma coisa com a outra, são os únicos que não ficaram, mas foi por opção nossa, podiam ser aqui registados é em Matosinhos. É, mas é, acho que fizeram bem, nasceram fizemos. no é, nascer Porto, é no é Porto, é no é no porto, porto. sim, sim, sim.
0: claro Muito bem, <coughs> uh... Sei que é amigo do professor, Carlos, do professor de matemática Carlos Marinho. Sim, 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 Que na altura geria a escola de Custóias. Sim. O João, inclusive, pertenceu ao famoso jornal Escolar Mata. Sim, sim. 2000. Que percorreu todo o país. Lembras com saudade
1: esse período? Então não me lembro então, em, como... em, primeiro lugar, pois em primeiro lugar, sabia que o meu filho era um entusiasmo muito grande E era sempre um desafio diferente Com o professor Carlos Marinho Uma vez, entretanto, ele pediu autorização Para que o, o, o meu João fosse à SIC Eles foram todos à SIC Apresentar o trabalho Pois claro que para nós é muito bom Quando os nossos claro, filhos então. são aproveitados Para fazer trabalhos que, que até é bom para o futuro deles Pois claro que é muito bom E o, doutor, o professor Carlos Marinho, nós temos uma grande afeição por ele. Aliás, ainda há bem pouco tempo, o professor Casmarinho punha um, um problema na, 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 no computador, na, na online, e então eu disse, deixa-me Ve ver como é que estão minha, as minhas faculdades. Ainda lá fiz um, um, um exercício e o meu filho foi corrigir e depois nós metemos aquilo e o professor até nos respondeu, que afinal ainda não estava assim tão má, mas eu não, nunca fui muito boa a matemática, realmente, uhum. é verdade. Porquê? Porque se tivéssemos um professor como o professor Casmarinho, ah, é, claro. de certeza absoluta que, né, que nós éramos umas na matemática. Sim. Agora antigamente, sabe como é, a gente é verdade, é verdade. não dava para não. não é, é. O professor Casmarinho tem uma dedicação tão grande à disciplina, tão Tenho grande, um grande coração, é, tem um grande e é muito amigo e é muito, muito amigo, amigo, das pessoas, amigo é muito amigo dos alunos, é muito bom e é. eu acho que e eu não conheci ninguém que dissesse que o professor Casmarinho uh, não era... Uh, é um protetor, é uma pessoa que protege os alunos. E eu recordo-me de uma vez que o meu filho uh, teve uma queda na, na, na ginástica, caiu, partiu uh, a tíbia. Ah, Depois era, o, era preciso colocar o um, um, um problema lá no seguro e havia um, um senhor que também estava na... na uh, Acho que até acima na altura do senhor do professor Casmarinho e também não queria resolver a situação e foi o professor Casmarinho que o resolveu, mas resolveu porque era tudo legal, não é? Uma filha chegou a andar de cadeira claro, de rodas claro, claro. e andou e nós chegamos ao final e entregamos a cadeira de rodas e ficou para a escola, percebe? Tem que haver assim pessoas, pessoas não, hoje não há. Porque nós temos a ideia, aliás, a minha ideia, a minha, é que o aluno em casa tem que ter a preparação e tem que ser educado conforme as regras sem não é dúvida, que regem. mas a escola é a continuidade porque porque as nossas crianças são deixadas de manhã numa escola às nove da manhã e se não tiver uma orientação de alguém eles vão dar que em é, 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 é pessoas que uh, desclassificadas e por dar uma porrada mas os filhos nunca tiveram esse problema nunca porque foi uma escola sempre gerida com pessoas que sabem estar com os alunos e sabe muito bem chamar-lhes a atenção daquilo que é mau e daquilo que é bom, aquilo que deve fazer e não deve fazer. Hum. É isso.
0: Muito bem. O Carlos Marinho é uma joia, é um homem que é, é. é muito humano, é é um coração de ouro. Pois é. é. Um, Já não há é um pessoas... Toda a gente gosta dele. Pois gosta. Eu, eu tive pena... Mas não é de... pelos seus lindos olhos. Ah, bem, não, não. É porque ele é um homem que sabe estar, ele é um homem de respeito, uhum. é um homem que consegue levar aquilo que ele quer a bom porto. É isso. É uma pessoa extraordinária. Eu gosto muito dele. É isso. Eu gosto muito dele e nós damos-nos muito bem. Claro. Ai, muito bem. Dona Angelina. Diga. -me. Grandes atividades se fizeram nesse período com as televisões, jornais e rádio, inclusive a RTP.
1: Lembra-se? Então não me lembro, perfeitamente. Vamos Sim. falar um bocadinho? Vamos, podemos falar sobre... Hum... Ora bem, na altura era a única, o que existia a RTP, era, era, só era, a R... única, era a única. E eu assistia a todo, à, à, à vinda da TVI, à vinda da SIC, não é? Uhum. Uh, havia uh, alguns problemas, porquê? Porque as pessoas, não são todas, mas algumas pessoas, quando nós íamos para o futebol, porque eu também fazia, porque eu fazia parte de uma equipa de realização, eu era anotadora, quando saía com a equipa, com o realizador, nós íamos duas pessoas. Uh, como eu, costumava, como eu costumo dizer, e é verdade, nós somos o braço direito do realizador, porque nós não. é que preparamos,
2: uhum. e
1: ele diz, é isto que eu quero e aquilo e aquilo, e nós depois temos que uh, preparar o alinhamento, não é, conforme ele é elaborado, uhum. sim, sim. para que aquilo saia. O que é que acontece? Muitas das vezes, fui para o estádio, uh, vários, para Aveiro, uh, mas principalmente em Aveiro, uma vez uh, havia um jornalista que o povo não gostava, e depois... Uh, tinha que se trazer batedores para conseguirmos chegar. Era só por causa do jornalista, porque uhum. os jornalistas Porque as pessoas, quando trabalham em televisão ou no rádio, devem ser uh, isentos, podem ter o seu clube. temos é que, que ser mas é, tudo tem o é, seu é, clube. Mas tem, tem que todos ser, isentos. Têm de ser isentos. E temos muitos deles de não são. Isentos. Muitos deles não são. Ainda hoje não são. Pois e depois não. criam Ainda as guerras. E eu recordo-me perfeitamente que estava no estádio. Uh, já era o Dragão, acho que eu, era. Não, era o estádio das Antas. Era o estádio das Antas. Uhum. E, um, e, entretanto, acabou um jogo de Champions, da Champions, da, da Liga dos Campeões, que eu fiz muitos jogos também. Fazíamos o direto, não é? E, a dada a altura, eu já tinha o, o, o meu marido e os filhos a que iam sempre buscar, porque era muito engraçado, eu vou lhe dizer porquê, que havia um... A Liga dos Campeões levavam... Para nós não sairmos daquele local... Levavam hum. um lenço... Metido numas, numas ah, caixas... Sim, sim, sim. Com uh, duas santos... Com não sei o que... E claro que nós nem tínhamos tempo para comer... E então eu guardava aquilo religiosamente... E era... O prazer dos meus filhos... O gosto dos meus filhos... Hum. Era chegar a casa com a caixinha intacta... <risos> não é? E então eles iam lá ver um chocolatinho... Uma coisinha assim... E, era, e aquilo era muito engraçado... E há uma noite... Quando começa uh, a SIC, quando a SIC começa uh, a fazer os primeiros uh, noticiários, há umas fulanas ali da zona da Ribeira, é. e nós usávamos uns quispos com a RTP, com o símbolo da RTP, e então vem duas, muito à forte, eu também era forte, mas eu tinha um medo que me pelava em direção a nós e, e a chamar-nos nomes e não sei o quê que a RTP acabou, assim que é que conta assim que é que é maior como ainda hoje aquelas Aí rivalidades é é, política é. Política. e então o que é que eu nunca mais esqueço uh, foi na altura em que surgiram as primeiras mulheres polícia na, 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 na PSP e aquela zona ali é PSP na GNR então já vejo 30 anos mais ou, ou, mais, ou mais do que isso e eu entretanto dirigi-me porque eu tinha o meu marido e os meus filhos do outro lado da rua e eu era a coisa que eu que eu mais queria era estar com eles mas não queria ser agredida porque
2: pois.
1: tudo que fosse RTP eles tentavam a agressão Ai e é tonto, mas é verdade era quando na altura foi, foi a grande confusão com as novas televisões mas felizmente então essa essa polícia disse me esteja que aqueles só por cima do meu cadáver aguenta um bocadinho, que eu estou na sua proteção e daqui a um bocado eu levo ao lado ao, ao, ao seu marido, e assim foi, foi ela que me levou ao outro lado, porque eu era para levar, pois levava, porque eu era da RTP estava identificado, nunca mais, eu nunca mais vesti um, uma, nós tínhamos tudo, por causa da chuva Nunca mais vesti nada que tivesse um símbolo Não quis andar identificada Porque eu tinha medo, porque sabe, aquelas mulheres são, Eram na altura, eram loucas e, uhum. e depois havia uma outra coisa também muito, muito engraçada, que não é interessante Mas que me irritava imenso Era o chamado um, Como é que ele se chamava? era chamava? Ele é o Fernando, mas era o O emplastro, o emplastro. É que é Ai, aquele emplastro, homem que Ele é, Fernando, é, que é o Fernando O que é que acontecia? Quando os nossos colegas Queriam fazer um direto para a televisão e não só, e mesmo para o estrangeiro, e ele via. -se sempre lá com E eu então um dia. Não testei te bem em jogo. Tem em todo lado, eles escarte... têm todo lado. É, e eu lá fui ter com ele e disse. dava lhe sinal para ele sair, porque eu estava sempre na zona de cá, e ele não saía, não sei o que tal. E eu isso só em plástico, vai ter embora, vai para fora. E diz assim uma fulana daquelas também de gays, cuidado que ele não é em plástico. E ele é Fernando, fiquei a saber o nome dele assim. Mas quando ele já sabia, quando eu estava de serviço, o homem não podia estar ali. Porque eu arranjava todas as formas da imagem dele não entrar. Mas depois o tempo vai passando e as pessoas já não vão. Pois Hoje é. já não se faz nada disso. Hoje a televisão não tem nada a ver. E Eu às vezes estou em casa, estamos a jantar e eu... Faço zapping a todas as televisões porque eu, eu uh, adoro informação, o que eu mais gosto é informação apesar que também vejo o entretenimento mas adoro informação até para estar atualizada, porque eu estou há 12 anos fora e agora os jornais, a gente vai à net não, não tem que estar a preocupar em comprar jornais quando eu, quando trabalhava lia diariamente todos os jornais não é? Okay. é Faça de conta é que era como se fosse uma revista de imprensa a gente estava sempre atualizado, até porque era muito interessante para nós, para nós sabermos nomes falar, para, os para nós metermos oráculos e essas coisas todas nas peças, era muito importante quando saíam os novos governos saber o nome das sim, pessoas sim, para sim, claro. e o que é que acontece hoje em dia eu vejo tanto erro, tanta coisa na televisão Porque eu acho que, em casa, no, no que, gênazion, no no que, que diz a respeito à IRTP, eu... Quase que tenho a certeza que, do meu tempo, existem meia dúzia deles. De resto, de resto, veio tudo embora. Aliás, eu vim-me embora também numa altura. Eu quis vir embora. Eu vim muito jovem embora da casa. Tinha anos de casa. Eu tinha horários noturnos muito complicados. Eu tanto entrava às seis da manhã para fazer o Bom Dia Portugal, como comecei a, 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 entrava às seis para sair a uma hora da manhã, quando acontecia, por exemplo, um, uma catástrofe, como aconteceu com a Ponte de Ribeiro na, na, em Castelo Paiva, como, ah, como quando foi assim. uh, do Alt uh, Trade Center em, uh, em Nova Iorque, 14, uh, estávamos, 14, nós com o jornal, estávamos nós com o Jornal da Tarde. Uh, e eram duas menos um quarto. Nós tínhamos sempre as imagens vindas do exterior. Nós, muitas das vezes íamos picávamos, não é? Pois, claro. E a gente vê o primeiro avião e a gente pensava que aquilo era um, um, um filme, era o trailer de um filme, <risos> uma coisa qualquer. A da altura vimos o segundo. Quer dizer, estive desde. A, já tinha entrado para fazer o jornal da tarde, tinha entrado às nove da manhã e estive até ao dia seguinte, às seis da tarde. Nós sempre ininterruptamente a dar a notícia, até que Lisboa depois pegou, e mas o Jornal da tarde era sempre connosco, mas Sim. pegou aquilo e fez a parte da noite. Uh, e tenho sempre essas memórias, e, mas dá -me, tenho saudades. Tenho saudades de quê? De manuseamento de, dos aparelhos, porque quem está hum. numa regi é como aqui, isto é mais pequenino. Nós tínhamos 60 e tal monitores, cada, ele, cada ah, um deles é. tinha um final, não é? Uh, e estava frente, por exemplo, nós tínhamos as chamadas bolachas que metíamos no cantinho da, da, do monitor da televisão, que uhum. toda a gente vê em casa, e éramos nós que manuseávamos isso. O realizador carregava as peças e metia-as no ar. Mas atenção, que eu também fiz realização de programas informativos, que havia programas que, tempo, era o Marcos Rocha, nosso chefe, e ele fazia a Res Pública, por exemplo, e depois era... Tinha um pivô no estúdio e depois tinha peças para meter. E muitas das vezes, nessa altura, ainda não havia o núcleo de realização. Isto há muitos anos, há 40 e poucos anos. Pois, pois. E nós sabíamos fazer tudo. Eu, se fosse preciso ir para um telefone, eu ia para um telefone. Eu nunca tive problemas, nisso, que eu fui aprendendo. O trabalho de regia, quando entrei naquela casa, eu entrei para datilógrafa, mas sempre para a informação. Para quê? Os pivôs faziam os textos uhum. para complementar as peças que eram sim, sim. montadas uhum. e nós escrevíamos no computador que ele entrava para o teleponto, que era para eles depois. Nós íamos manusear para o estúdio o teleponto, que era para eles lerem aquilo que tinham escrito, não é? Uhum. Estão a olhar numa câmara está o teleponto a sair. E entretanto, aquilo passou-se muito tempo, eu acabei, como estava na Regi, acabei por ir para o insertor de caracteres. Que é onde se faz as legendagens Sim. Eu suponho os nomes a, 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 Os nomes das pessoas Os intervenientes, de, das localidades Isso tudo E depois, um, pronto, ali deixei-me estar Até que surgiu a oportunidade De eu fazer De ir para a notadora Que era o trabalho que, aliás a, É por isso que eu digo que eu às vezes dói-me as pernas Porque eu, a, eu quando trabalhava em stress Porque nós trabalhamos com, com stress máximo quem trabalha em televisão, ou até mesmo rádio, aqui é calminho mas por exemplo, na televisão nós, aquele era, a adrenalina estava sempre no máximo porque que aquilo era sempre direto, por exemplo acabávamos um jornal, imaginemos às 10 da manhã, a gente saía daquele jornal e ia preparar o das 11 da manhã e depois o das 11 da manhã ia nos preparar do meio dia que ia ligar ao jornal da tarde, ora eu não andava em elevadores. Eu, eu subia e descia pelas escadas. Ia a correr para ali abaixo, porque tinha que buscar umas imagens, eu tinha que chegar à regi, tinha que me sentar, porque eu tinha que arrancar um genérico. O genérico também era arrancado pelos anotadores. Não era só eu, havia mais gente, não é? Cada um tinha o seu trabalho específico naquele dia. Mas uh, fazer as notícias é uma coisa. Aqueles os blocos noticiários, até porque começava, a maior parte das notícias transita, se não houver nada... Novo, hum. não é? A, a gente começa das nove da manhã, vai fazendo uma modificação, conforme a evolução é? vai repetindo, mas o Jornal da Tarde não. O Jornal da Tarde é feito com reportagens que vêm de fora, dos nossos correspondentes, das, das das delegações também, que agora já há muitas delegações e eles também fazem. Nós tínhamos que receber e tínhamos que fazer os cortes finais e o inicial, não, mas o final para que não fosse a negro, aquelas coisas. Porque tudo obedece a um sim, sim. cronómetro. Sim. Nós trabalhamos com um cronómetro e estamos sempre ali, como eu costumo dizer, a cantar para o realizador, não é? Pois. O realizador e, e, para, e, também, e também para o pivô que está no estúdio, para saber o tempo da peça que vai acabar. Nós normalmente dávamos os 5 segundos, dávamos os 10 segundos, os 5 segundos e a deixa. Tínhamos que. Numa, nós tínhamos que carregar no um botãozinho que era para o avisar, mesmo para as câmaras e tudo, eles estavam sempre em sintonia com o anotador, pois. não é o realizador é com o anotador e pronto, e foi e, e é um trabalho que me deixa muito a saudade e ainda hoje eu estava, eu estou apta e era capaz de chegar lá e fazer um jornal sem problemas absolutamente aquilo, aquilo obedecia um alinhamento e depois o alinhamento é preciso ilustrá-lo e o pivô tinha que fazer a ligação entre peças, mas muitas das vezes ele fazia uma ligação e, por qualquer motivo, havia um entupimento na videotape e a peça já não ia para o ar. Já era voltávamos tudo ao princípio, percebe? Aquilo era uma coisa. Quer dizer, ao princípio, não. Pegávamos numa outra peça que o assunto se calhar não tinha nada a ver com, com o restante, percebe? Sim, sim. Mas era, sim. Um, era, um, traba era um trabalho gratificante. Uh, valia a pena mas era estressante também, muito né? estressante mas mas eu sempre vivi em stress hoje hoje não tenho esse stress e faz-me falta faz-me falta faz-me faz julho que me faz falta porque eu, eu apaixonei para aquele trabalho fiz tudo para conseguir chegar onde cheguei Sim. Uh, eu fiz eu, eu antes da televisão eu uh, trabalhei por exemplo para ter uma ideia eu trabalhei, aos 15 anos fui trabalhar para um escritório para para fazer faturas e não sei o quê, para uma tipografia, porque eu tinha chumbado no Liceu Carolina um ano e meu pai pôs-me de castigo três anos, três meses, desculpe, pôs-me de castigo três meses. Mas eu, é assim antigamente, não, era, não havia facilidades como há hoje. E depois, entretanto, hum, o meu pai foi árbitro de futebol, chegou à primeira divisão nacional e o meu pai dava-se muito bem com o Magriço, não sei se, se recorda, com o, magrice, com o Américo do Porto, que era guarda-redes do sim, Porto, que foi um é. Magriço, que ainda é vivo, que está em Espinho, tem uma empresa sim, de, sim, sim. de... Ele ainda é vivo. E ainda é vivo, sim, tem uma clínica. E o que é que acontece? O meu pai, como era muito amigo dele, perguntou-lhe, olha, não arranjas aí que a minha filha, não quer continuar a estudar de dia, não quer... E arranja um arranja-lhe um emprego, que era ali no padrão, padrão, mas no Porto. É, na Casa Magriço que era uma casa de desporto, de artigos desportivos, de também tinha uma na batalha e eu estive lá dois anos o meu pai também trabalhava entretanto depois mais tarde foi trabalhar para, para a RTP, o meu pai e uh, é engraçado e, e porquê que ele foi trabalhar para a RTP? ele tinha, o, o Sr. Neves que era o diretor aqui no Porto uh, precisou de fazer em casa um balcão em mármore e veio ter a empresa onde o meu pai trabalhava que era aqui de matosinhos uhum. que era o Vasco Mota não sei se ouviu falar nisso era o Vasco Mota pronto e então o meu pai foi assentar uh, nesse balcão foi assentar as as aquilo as barcos em cima sim, sim, sim. isto foi em 1957 oh, para ter uma ideia e entretanto o Sr Neves na altura foi quando foi fundada a RTP aqui no Porto foi em 1957 e ele perguntou-lhe, oh rapaz, estás tão, tão jeitoso, não queres ir ali para a televisão, tem lá tão pouca gente, não sei o que e tal. E o meu pai aceitou, deixou de ser marmorista e foi trabalhar para a RTP, imagina só. <risos> foi para lá e foi para o armazém onde, onde tinha era tudo, pecinhas minuciantes, tudo para fazer, para a televisão, para, para monitores, para tudo, tudo, tudo desde sim. o lápis até, até os monitores. Sim, sim. E então o que é que acontece? Uh, como eu estava nessa estive dois anos na, na magreço e eu dizia ao meu pai eu quero não quero ficar aqui sempre eu quero evoluir não é isto que eu quero o meu pai para onde é que me arranjou tela escola e eu fui para a tela escola que ficava a dois passos da RTP uhum. então eu fui para lá estive lá dois anos mas fazia uma perninha já nos serviços da informação na RTP e uhum. eu saía mas eu eu queria trabalhar eu saía da tela escola Ia lá em cima fazer um, um jornal, que era um jornal às 19 horas, uma coisa pequenina, eu ia lá ajudar. E comecei a olhar e a ver o que é que os outros faziam, percebe? E então foi assim que eu, passados uns tempos, dois anos depois da escola há um concurso na IRTP, imagina só como as coisas são. O meu pai, eu faço, concorro, mas foi antes do 25 de abril, e para entrar na RTP nos, e em muitos outros lados, as pessoas tinham que ser afiliadas na ANP, Antiga Assembleia Nacional. <risos> como eu era muito jovem, meu pai já lá estava, como eu era <coughs> muito jovem, o, um, lá o, o, o diretor perguntou, como é? Vais inscrever a tua filha no coasi ele disse, não, não. À minha filha eu não vou fazer isso, porque eu não sei o dia da amanhã e a minha filha pode nunca me perdoar o facto dela estar ligada ao antigo regime. Assim foi. Não entrei. E fiz concurso, mas não entrei. Dá-se o 25 de Abril, eu concorro e entrei. Aquilo tinha-se que fazer uns concursos e eram bastante minuciosos. E eu lá consegui entrar e lá estive até agora, não é? E, e para mim, tenho saudades, se fosse, se calhar eu na altura... Pensei a frio e disse, não, vou, vou para casa, agora vou ter tempo de criar os meus filhos, porque o meu marido já estava também reformado, como veio reformado muito cedo, e agora vou ter tempo para os meus filhos, para os levar ao colégio, porque o meu marido fazia muitas vezes de pai e mãe, porque dá a imaginar, duas crianças pequenas, uma com dois anos, que era o João, dois anos e meio. E, e a Joana com, com dois meses, porque não é como agora, porque eu com dois meses fui trabalhar. A criancinha foi para o infantário. Hoje não, hoje estão seis meses e um ano. E o que é que acontece? De manhã eu deixava, eu, eu, eu não punha, não usava o despertador, porque eu não queria perturbar o sono das minhas crianças. Então eu deitava por exemplo, à uma da manhã, mas às quatro tinha que estar de pé, porque tinha um táxi que a RTP me colocava lá, porque não havia, não tinham carrinhas de transporte na altura, para me levar para eu entrar às seis da manhã. Eu tinha que entrar. Não ia um... descanso. Eu não sei como a é que nós vivemos. Não, não, desgastado muito. muito. mas tanto eu como o meu marido, porque o meu marido também, o meu marido deitava-se, não é, que ele dizia vai deitar e dá porque ele entrava também cedo, porque ah, se eu tivesse esses horários... Quem tinha que fazer depois, levantar as crianças, dar-lhes banho, lavá-las, não é? E levá-las ao infantário antes de ele também que chefiava uma empresa, às 8 horas da manhã, tinha que dar trabalho a toda a gente, percebe? Por isso nós vivemos ali, sei lá, uns quatro anos, foram quatro anos vividos muito a correr e quase que nos esquecemos de nós percebe, porque os filhos estavam é em... Mas, mas, é, mas nós não estamos arrependidos de nada disso. Nós, claro, o nós, tempo passou. O tempo passou, nos foi, nos já agora que Eu até nem queria aqueles que... que que a idade fosse avançando era Coisas. sinal que nós estávamos mais novos é mas agora não, agora, agora a vida continua, tem que continuar, como é evidente claro. mas ficam as recordações que as recordações são maravilhosas e também temos algumas más, mas más, mas no sentido de, porque a vida não corre muitas não, vezes que mais gente é quer, assim, é mesmo assim se tudo bem facilitar bom, o mal, é e temos
0: que superar um pouco isto é isso é, tudo, verdade? sim, sim, é isso por isso Muito bem, olha, eu estou muito feliz de ouvir Obrigada. Contar essa bonita história é. Que vai depois poder recordar sim. Da sua própria voz sim. Na entrevista que nós estamos sim, agora sim. a fazer E a gravar
1: hum.
0: e, e vai ser muito bom Olha, eu estou muito contente muito obrigado. Vamos agora falar um pouco da escola dos seus filhos Já falou, mas eu tenho Foi. aqui E vamos hum. ver o que é que poderá fazer A escola dos seus filhos É um período fantástico das nossas vidas
1: Concorda? Concordo perfeitamente. Uh,
0: antes de entrar na RTP, fez ainda muita coisa. Fiz Podemos sim. contar um pouco desse pedaço da sua vida? Claro Esteve que sim. Estive 44 anos, anos na RTP, RTP, no Monte da Virgem. Sim, sim. O que fazia? Mas já, disse, já disse tudo
1: já disse tudo já disse já tudo, disse tudo. Sim, é podemos avançar temos...
2: é pronto. mas pronto.
1: mas é isso é fundo, aquilo que eu lhe disse foi o meu percurso na RTP mas no Monta Virgem no Monta Virgem mas atenção que nós por exemplo tivemos o estúdio em obras porque fazia-se muitas vezes em obras e eu fui deslocada durante três meses para Lisboa ah. nós fazíamos as notícias fazíamos o mesmo que no Porto e estive em Lisboa Uh, mas também é diferente, não tem nada a ver até porque nós Porto, somos muito mais hospitaleiros, somos umas pessoas muito mais dedicadas, sim, muito sim, mais sim, dedicadas. Sim. E, e quando no, no que diz respeito ao trabalho, nós até nos, nós uh, fazemos as coisas com ah, lá em Lisboa, aquilo em Lisboa é é, é é sempre andar, aquilo faz tudo na mesma, faz tudo na mesma, mas há muito havia muito mais gente que havia aqui no Porto, por exemplo. E, e, e as técnicas Aliás, a forma como se fazem as coisas Em Lisboa é sempre primeiro Isto é como, caso, como os medicamentos Primeiro é. aos Estados Unidos e depois, depois É que são Exatamente. administrados Isso aqui é verdade, não é, é, é. Mas, pronto, mas, mas foram, era bom Porque eu ia, por exemplo Nós tivemos sempre, eu trabalhava, imagina Nove dias, folgávamos dois Depois eram sete, folgávamos dois Mas trabalhávamos aos fins de semana Nós não tínhamos Natal, nem tínhamos nada Quer dizer, eu que me lembro eu que me lembro, eu tive pai, dois natais em casa. Mas são, eram todos?
0: É, assim, Revezavam-se
1: todos? todos, mas é que fazer um, um, as notícias. Por exemplo, normalmente nós éramos sete e todos os dias, tirando as folgas de um ou do outro, nós estávamos sempre a fazer trabalhos, ou fazíamos recolhas de, de, de imagens para depois ilustrar as reportagens para o jornalista ir lá, para, para, lá com, com o editor e fazer as peças nós tínhamos sempre que fazer, ou dávamos apoio a um jornal porque fazer um jornal não é as notícias é um jornal hum, porém, de uma hora, porém. aquilo requer muito trabalho e de muita de gente muita a fazê-lo é, verdade, é, é isso. Desde, começa numa reunião, faz-se um alinhamento depois do alinhamento feito, é preciso, uh, chegam, entretanto, os, os jornalistas sabem qual é a reportagem, ou o que foram fazer no dia anterior ou aquela do dia, e quantas vezes a peça de abertura ainda estava a acabar de montar ou vinha a caminho, quer dizer, é preciso ter cabeça, discernimento, naquele momento, para saber o que é que se vai meter naquele buraco, percebe? É isso é que é importante, os diretos, é aí que... A adrenalina é muito grande e, a, hum. e estamos sempre à espera que. Chegou a peça, chegou a peça. Muitas das vezes nem é editada. Às vezes nem editada, é. pelo No caso de acidentes, às vezes as peças chegavam e não eram editadas, eram colocadas as imagens no ar. Fazíamos uma referência a imagens não editadas, editadas e era assim. Mas era, era, foi bom, foi bom. Sabe o que eu lhe digo? Eu não tinha. Eu não me doía nada. Eu estava sempre. Enfim, às vezes imagino, saia a uma da manhã, porque agora a RTP já tem, tem uma entrevista, tem uma entrevista uma revista de imprensa que vai até, até às duas, ou não sei o quê. Uhum. Eu às vezes saia a uma da manhã do Monte da Virgem e ia para Santa Maria da Feira, como também vim aqui para Costoias, não é? Santa Maria da Feira, olha que uma vez desanimei a chegar a uma zona das camionetas da feira, uhum. antes de chegar à minha casa, eu ia tão tão mal da minha cabeça, eu não tinha, para faça de conta que parecia que estava toda oca, tinha sido um dia... Que não correu tão bem e, fim, e, não. Era um, e depois era chegar a casa Dormir a correr Porque às nove da manhã Antes das nove da manhã Tinha que levar os filhos ao colégio Por exemplo, a Joana estudava em Coimbra Imagina só Imagina o que é eu sair À uma da manhã, chegar a casa À volta da uma e meia Às seis, meter a Joana no comboio Porque a Joana nunca quis ficar em Coimbra andámos lá a arranjar uma a casa ela ia e vinha ela ia e vinha. Olha, nunca chumbou e teve notas magníficas uh, por, Imagine, eu ia levá-la uh, às seis da manhã para ela apanhar o comboio, ao princípio gostou muito porque ela ia a chorar e eu vinha a chorar vinha, era uma loucura Porra. dali saía para entrar às oito manto da virgem, ou então o meu filho o meu filho uh, estudava no ele licenciou-se em ciências do desporto e depois fez um mestrado também O que é que acontecia? Eu muitas das vezes entrava às nove E saía de casa às sete e meia da feira Para levá-lo a, a A Maia, Castelo da Maia Que é onde é os Maia, não é? sim sim não é? Mesmo assim, já eles crescidos Porque havia uma caminhoneta lá à beira de casa Para o meu filho Mas ele, ele, a primeira vez que remonta foi levantar-se às cinco horas da manhã Para entrar às oito E não chegou horas uhum. De Santa Maria da Feira, percebe? Mas todo esse esforço que nós tivemos Para com os nossos filhos Estamos gratos, nós estamos gratos porque foram crianças crianças e agora adultos Sim. que nunca nos deram Sim. problemas. Eu a minha filha que. Feliz é, somos felizes, é? é isso. é E, e vivemos, uh, claro que. Foi muito bom, foi muito bom a educação, a, a nossa educação, a educação que nós lhe demos, mas também foi muito importante as pessoas que eles tiveram nas escolas, que os ensinaram a ser os homens e, a, e as mulheres do amanhã. O homem e a mulher do amanhã. É verdade, não é fácil, não é?
0: Não é fácil, pena, não. Uh, dona Angelina, uh, Angelina. Uh, depois de subir aquelas escadas e descer aquelas escadas a toda a velocidade subir e descer, isso, não sei, penso que na altura dava um certo roso, não é? Era Eu isso, era verdade. Corria, tinha, Sim. tinha força, vontade, tinha... Claro
1: queria fazer o trabalho. Mas como
0: com com o subir e o descer tem alguma história engraçada que se tenha passado lá? Eu vou eu vou lhe contar uma história que não, não tem graça, que não tem
1: que não tem graça nenhuma, mas que até me diverti porque não queria acreditar que aquilo, depois daquilo que aconteceu que eu estivesse sem sileza. Nós pela manhã entrávamos às seis da manhã e a filmoteca, que era o, o arquivo das imagens. Que tinha nas cassetes, que era, eu sou dos tempos das cassetes um, eu pedi então as imagens e vinha com de lá de cima do, do segundo andar com seis, uh, com oito cassetes, baixo do braço e um, e meto-me às escadas e rolo pelas escadas abaixo pois é capaz de não acreditar, não acreditar. eu não larguei uma cassete eu caí e rodei Uh, rom... E protegeu as cassetes? E... As cassetes e não, todo... se aleijou, não, não, não me frio. magoei rigorosamente de nada. Estraguei, foi as paredes, porque os pés. <risos> Percebe? Isso foi a única coisa que me tem piada pelo facto de eu, não... eu ter larga... não ter largado as cassetes. Tem um outro caso, mas isso foi por uma brincadeira e foi saudável também. Fomos fazer uma vez o Benfica Chaves. Aos anos, mas há muitos anos, vamos dizer o e quando chegámos a Vila Real, fomos todos tomar um cafezinho não sei o quê. E os meus colegas que eram danados para a brincadeira, era o Rui Loura, era o Sousa Martins, que agora estão na TVI, e, e era mais gente, câmaras, e íamos todos numa carrinha, e o que é que eles resolveram fazer? Vieram a correr para a carrinha e puseram-se. E deixaram-me sozinha em Vila Real. Sim, sim. Mas olha, naquela zona onde costumam fazer as corridas de carros. Sim, sim. Mas pensa que eu que fiquei preocupada? Absolutamente nada. Para já sabias. Mas que eles eu... fizeram de propósito? Na brincadeira. Como quem? Para me ver, para ver a minha aflição, não é? Sim, mas, e não, eu... não, mas depois vieram buscar. Calar, deram a volta. Mas o que eu quero dizer é até piada, porque eu pensei assim: ora bem, eu para Chaves não vou. Mas vou chamar um táxi <risos> e vou daqui para o Monte da Virgem. Sim, mas eu sabia perfeitamente que eles que me vinham buscar, <risos> e então daqui a um bocado lá ver eles todos numa galhofa. Mas eram brincadeiras saudáveis, eram coisas que sim, é sim, evidente sim. que eles nem sequer me podiam lá deixar estar, porque o realizador também ia na carrinha e tinha que ter o anotador. Mas pronto, foram coisas assim uh, fantásticas. Mas eu fiz de tudo, fiz congressos de todos os partidos. Que era, por exemplo, um, estar numa, numa regi, a ver o que eles ouviam e depois uh, uh, anotar os melhores uh, momentos um momento para depois serem um montados. aos x minutos e segundos e que está a falar sobre isto e aquilo. O jornalista quando chegava ali era fácil, era juntar as imagens tinha e, e tudo, pronto, tinha e... praticamente tinha que fazer o texto, percebe? Foram fiz coisas coisas magníficas que ainda hoje tem cabeça e memória para e fresca para fazer, continuar Graças a fazer. A é, mas, mas mas pronto, agora agora não num... é Então percorreu, deixa-me perguntar, percorreu tantos estádios de futebol? Sim, sim, todos. Uh, ficou uma fã do futebol. Sim, gosto. Não. Até, não, até porque eu gosto de futebol Porque o meu pai era árbitro, ah, de, pois futebol. Era árbitro de futebol e, e sabe o que é que me acontecia? O meu paizinho antes de sair Andava sempre, que o meu pai é do tempo das chuteiras Em pitons, em pitons. De, Não é pitons, desculpe e das travessas, a, das travessas E, e o que é que acontecia? Nos campos de futebol, o meu pai começou pela, dist, pela regional Distrital sim, e primeira sim. divisão Havia lama e Então o prazer do meu pai aquilo que eu tinha que fazer ao domingo ficavam a secar, segunda-feira tirar a, 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 a lama e depois polir aquilo com a graixa, como deve ser. O meu pai andava sempre impecável. É eu que tratava das. Minha mãe tratava de lavar as roupas e assim, sim, sim mas as botas era tudo para o meu pai, percebe? Muito bem. Uh, dona, uh,
0: dona. Angelina. Diga. Vamos atender esta chamada ao professor Carlos Marinho. Sim. Olá professor. Olá, boa noite, Adelina. Muito boa noite.
3: Bom, eu, eu, eu estou a ligar porque eu até estava na dúvida se ia ligar porque eu estou deliciado a ouvir diria uh, dois amigos, não é? A, a entrevista está absolutamente fantástica. É verdade, até eu
0: estou aqui espantado aqui. Eu, e... eu só faço colhar para, para a, dona Ermelina, a Dona Angelina. A dona ela, Angelina, é Ela conta essas histórias todas tão bem que eu até. Olha, é até bom. fico assim um pouco sem fala. E, portanto, estou a ouvir
3: a, a entrevista e estou deliciado uh, a ouvir-vos aos dois. E, e na realidade é, é muito engraçado estar a ouvir porque conheço a Ana Angelina há 25, 26 anos, anda por aí. Uh, conhecemos, uma, eu, como ela disse já, uh, eu estava na, a gerir a escola de, de custóias e, e é curioso que nós fizemos amizade numa situação muito difícil, não é porque foi na altura uh, como ela contou, o João... Um, tinha-se ninguém resolveu o assunto, era um problema, e eu disse, não, eu, eu, eu falamos na altura e disse, Ana Angelina, não se preocupe, eu vou tratar disso pessoalmente, não se preocupe que, que a coisa vai-se resolver, e resolveu-se bem, e, e a partir daí o João, pronto, fiquei amigo do João, ainda hoje sou amigo dele, muito amigo
2: dele,
3: uhum. é, é um excelente rapaz, aliás a, a Ana Angelina, tenho dar parabéns porque tem dois filhos maravilhosos, não é? E, portanto, é absolutamente verdade o que ela disse. Uhum. São, o João é, é, portanto, é licenciado em Educação Física, para além disso é um excelente treinador de de, de, futsal, de, de futsal, do Vista uhum. uh, não sei se irão falar nisso, uh, e, portanto, é um, é um miúdo extraordinário que eu, na altura, aproveitei, uh, porque eu disse, não, tenho que aproveitar este, este rapaz porque ele uh, tinha uma índole era um miúdo muito... fazia as coisas todas... eu dizia, João, vamos fazer isto, vamos... agora, olha, vamos a Lisboa, vamos à SICA, vamos a, a um sítio, ou vamos... E, e ele, pronto, e no jornal, nós tínhamos a, lá o jornal de Matemática que era o jornal mais 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 importante do, do país, a nível escolar, e nós tínhamos muitas saídas, fomos a entrevistar o Belmiro de Azevedo e outras, outras personalidades. E, e, na realidade... Uh, mas uh, foi curioso, porque nós lá na escola eu fazia muitas atividades e lembro que uma vez fizemos uma e eu disse à dona Angelina: 'A Angelina, era engraçado isto até falámos na RPP. e Então ela pronto, falou lá com, com o jornalista. Uhum. Uh, eu, uh, eu nunca contei esta história em público, mas é porque, pronto, quer dizer, eu estava a gerir a escola, mas eu ainda era uma criança a nível de professor, né? eu ainda não tinha 30 anos na altura e eu acho que nunca contei isto à dona Angelina. Se contei, uh, peço desculpa, Toma. vou Vamos lá, ouvir, vamos lá ouvir, vamos lá ouvir essa assim, história. A Dona Angelina disse, olha, vai ao TV Regiões, que era às seis da tarde, na, na RTP, no Montavisa e tal, e pronto, eu meti-me no carro e fui. E eu nunca tinha, na altura, falado, tinha falado para a rádio, para os jornais, mas nunca tinha falado para televisões e na altura sentei-me no estúdio e depois até houve um problema, a dona Angelina até estava em estúdio e precisamente estava, estava a fazer pronto,
0: na, estava, estava a fazer a o back office e houve uh, depois houve uma, eu penso que foi, foi
3: mais ou menos apareceu a da hora um político tinha que falar em vez de mim e tal, uh, e, e o Daniel Catalão, que era o que apresentava a Teologia Regiões na altura, uh, disse ao oh, professor, olha, vamos só, só daqui a 5 minutos, e disse pronto, ok. E então eu levava de cor aquilo que ia falar, ou seja, sobre a atividade e não sei o quê. Querem saber que de repente, <risos> opa, opa, aquelas, as luzes do estúdio, não sei, por isso é que a dona Angelina diz e vem que há uma adrenalina especial na televisão e aquilo em direto, de repente, aquelas luzes, e eu tinha, tinha, digamos, aquela coisa decorada que eu ia falar sobre a atividade e tal, 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 de repente, passou uma cima branca. Eu disse, oh meu Deus, eu não sei o que é que eu vou falar. <risos> e fiquei em pânico, não é? Fiquei em pânico. Uh, e na realidade, isto é absolutamente verdade, quer dizer, do, uh, e então, uh, de repente, o Daniel Catão, bom, agora vamos falar para o professor Carlos Marinho e tal, sobre a atividade, tal, tal, e de repente fez-te luz. E ele fez-me a primeira pergunta, ah, eu nunca mais me calei, não é? Falei, 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 pronto, falei. O tempo que ele até, até me manda a calar. Mas esta é uma história que, que eu guardo com muito carinho, uh, hum. tal como a amizade que eu tenho pela dona Angelina uh, e pelo filhos e o marido, portanto, porque uh, real, realmente a nossa amizade nasceu de uma situação complexa, uhum. não é que foi? penso foi muito bem resolvida e a partir daí, pronto, quer dizer, somos, uh, uh, pronto, não, não nos falamos muitas vezes, mas quando nos falamos, acordamos eu, os tempos e, e eu fico muito contente que João, que era a Joana, os filhos estejam, pronto, são pessoas de, extraordinárias são, e são os filhos extremosos uh, e, e pronto, e era este testemunho que eu queria deixar e não, não, não vou perder mais tempo, quero continuar a ouvir a entrevista. Um abraço para ambos, um muito abraço bem. para o Adelino, que eu gosto muito. Uh, muito
1: bem, doutor Carlos, muito bem. É e em
3: especial, uh, neste caso, à entrevistada, a Dona Angelina Pinto.
1: Muito obrigada, professor, que, mais uma vez.
3: Que, pronto, e uh, eu uh, quero aproveitar, agradecer... Uh, 25 anos depois, uh, ter também uh, me ajudado a fazer crescer a escola, porque na realidade, uh, pronto, uh, quando eu fazia a atividade, a RTP aparecia, e aquilo, pronto, quando a RTP aparecia, aquilo era qualquer coisa de especial. Okay. Beijinho uh, muito grande e continuação da entrevista. Muito, muito
1: obrigado, obrigado Sr. Professor, obrigado. Obrigado, professor Carlos. Estamos, estou-lhe muito grata.
0: Estou, estou muito obrigado. satisfeito que tivesse ligado para cá e tivesse conversado um pouco com a dona Angelina. Uh, eu também estou... Olha, estou feliz. Estou feliz. Ainda tenho aqui algumas, duas ou três perguntas para lhe colocar, mas ela já falou tanto de televisão que eu já nem sei se as vou colocar. <risos> Professor, muito obrigado. obrigado, um grande abraço para eu, si. Boa noite, obrigado. Muito boa noite, um grande abraço. Fique bem. Continua conosco até ao fim. Sim, sim. Boa noite. Obrigado. Boa noite, professor. Ora bem. Dona Angelina, o que é que nós estávamos...
1: Já, já a... falámos da televisão, já falámos da parte do trabalho, vamos falar do fado, por exemplo.
0: Vamos a seguir, a seguir vamos falar do fado.
1: Eu tinha aqui esta, mas eu acho que já falámos... Sobre? Tanto. Sobre a televisão. Ah, sim, não, a televisão já é, já, já... Pois é. Já falei de tudo. Já não tem tenho... É isso,
0: é. É, já, já disse muita coisa, muita coisa é que me comoveu e por sim. isso vamos passar então é. a, outro, a outro tema, se não também muito importante,
2: uhum.
0: porque a senhora no fundo, desde que começou a ser mulher, nunca mais parou não. de trabalhar e de... E de, e de juntar o trabalho ao stress à vida toda, a, a correr, a correr é, é uma coisa impressionante. É, é, é. é uma coisa impressionante. Então vamos lá falar um pouco do que a senhora gosta muito também
1: muito de fazer Muito também. Uh, são duas. É o fado. O, é o fado, fado, é fado, 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 fado. acompanha-me. Uh, 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 isto é um clichê porque as pessoas Mas têm. Deixa-me perguntar.
0: Depois, Dona Angelina. Vamos agora falar ou cantar sobre a sua grande paixão, o
1: fado. fado sim.
0: Como nasceu essa paixão?
1: Eu vou-lhe explicar. Como eu estava a tentar dizer, é um clichê aquilo que eu vou dizer, que é, ah, eu comecei muito pequenina a cantar o fado, a cantar, a cantar. E é verdade. A gente às vezes assim, ah, aquela criança cantou aos 5 anos, 6 anos, isto aconteceu comigo. Eu fazia parte... Aliás, eu era uma menina da, 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 da igreja, eu adorava ir à igreja também. Aliás, uhum. eu passei por todos Eu passei desde ir à missa com os meus pais, ir à missa sozinha, mesmo miúda, fiz a comunhão solene, fiz tudo aquilo a que tive direito e que a religião da altura, a religião católica. Católica, claro. Pois. Aliás, eu, eu, eu nasci católica, não é? Porque os claro. meus pais também eram conservadores exatamente, e tal.
2: Exatamente.
1: E fiz, levei meninos à, à comunhão. Isto tudo em Custóias. Fiz parte do coro, do coro da, da igreja. Um, eu só E eu só não fiz o crisma porque o crisma já não me recorda porque quando foi feito o crisma lá que os meus filhos têm, quando foi feito, eu não estava cá. Eu não estava em Custóias. Não, não pude fazer. Depois aquilo passou-se e nunca mais fiz. Depois houve uma mudança de padre, nós tínhamos lá um padre belíssimo, que era o padre branco, que hoje não é padre, infelizmente, mas eu quando vejo, também é professor, quando eu o vejo, ainda lhe chamo padre, e às vezes peço, ó oh, doutor, desculpe mas isto ficou uh, quando depois houve a mudança padre que é atual, uh, eu já fiquei um bocado desligada da igreja depois também surgem os empregos, a gente não pode claro. mas eu comecei a cantar em cima de um palco no centro de Custóias, que ainda existe, que era o Cureto como eu fazia, era, achavam muita piada porque que era pequenina, tinha seis anos, a caminho de sete, <risos> uh, faziam uh, um, como é que chama aquilo, um leilão, corriam pelos, uh, a casa dos lavradores para angariar fundos para a festa do ano, que era o Santiago Padroeiro da, da Freguesia, de sim, Custóias. Sim. E então o que é que eles fizeram? Como eu tinha muito jeito para essas coisas, eles puseram-me no palco a cantar e então eles davam de oferta aquilo que os lavradores metiam em caixas de sapatos caixas de sapatos que era daqueles homens que iam vender nas feiras, vendiam lá ao sim, sábado sim. e veio uma feira muito grande na parte antiga sim, sim. então eu recordo houve um concurso, tinha eu a caminho de sete, houve um concurso em que eu tirei o primeiro lugar Nunca mais esqueço a canção. Aliás, isto ficou tudo gravado. É, ao tempo volta para trás, que era do, do António Quero Mourão. Quero cantar um bocadinho. Ai, agora já não... Já, sei lá. o tempo volta para trás Dá-me o tempo que eu perdi Mais ou menos isto. Pronto. Já é já há muitos anos. Ai, mas, eu mas isto era um, fa mas isto era um, fa era um fa fado canção. Tem uma voz maravilhosa. Era um fado né? canção que... Um, não era muito habitual para ser cantado por meninas Mas era o que eu sabia E fui cantar e ganhei o primeiro lugar E então o que é que tive de presente? Isto com anos? Um salpicão enorme <risos> Feito num lavrador Sim. Tinha choriças tinha nabos, tinha batatas, quer dizer, levava uma caixa de sapatos... com Levou um belo cabaço. Um belo cabaz para a casa, que não fazia sentido para nós, que éramos crianças. A gente se à espera de um brinquedo, mas o brinquedo não surgia, porque antigamente os brinquedos não é como hoje, que andam em casa aos pontapés, antigamente. É verdade. É porque verdade. eu ainda recordo do meu Natal, e, e não tenho vergonha de o dizer, que só descobri que o Pai Natal era o meu pai aos nove anos de idade. Ah. Eu, nós queremos hoje... Eles, eles esconderam eu, bem. Eles esconderam e, e toda a gente escondeu. E Só que havia escondeu. uma que era mais velha que nós, costumava a brincar connosco, que eu toda... Nós metíamos, o, o, todo o tempo em que se metia o sapatinho Sim, na, no, em cima do fogão, que eu, eu tenho um irmão, e, e no dia seguinte nós estávamos sempre ansiosinhos, chegasse amanhã para a correr lá, tínhamos um brinquedo, não era, ou era uma panelinha, ou era uma, sim, uma, uma sim. coisinha, uma coisinha de que nós pudéssemos brincar e que não nos, nos magoassem, nos magoássemos, e então essa foi a maior desilusão, desilusão de, de, uma das maiores desilusões foi aos nove anos de idade, saber que, que era o, o pai natal. natal era o meu pai, e a partir daí é que o meu pai, então nunca mais, quando eu cheguei a casa a chorar e disse ao, ao meu pai, pai, então tu não, é, então tu, és tu pai natal, também diz-te não sei quê, aquelas coisas, e até então o meu pai acabaram-se com os brinquedos. Onde é que nós tínhamos os brinquedos? Nas festas do senhor de matozinhos o meu irmão tinha a pomba, era uma pomba, que ao andar de madeira sim. que ao andar ela esvoaçava. e, e arranjava-me, para mim era um boneco percebe? Mas quer dizer foi uma desilusão muito grande, é por isso que nós ainda, quando eu às vezes digo para o meu neto, eu tenho um neto com três anos, fez há dias três anos e, um, e quando. Eu às vezes estou a falar com a minha filha assim, então e como é que vai ser. quem vai ser o pai Natal? Oh mãe, tem cuidado, porque o, o, o Francisco dá conta daquilo que tu dizes e depois. E eu quero incutir nele, que é o pai natal, que nós temos um fato, quando for a altura, um, um de nós veste um fato para que ele pense que ideia... Uh, querem iludi-lo, como nós também fomos, como os claro, meus filhos claro. também foram, não é? Até à altura em que também descobriram, pronto. E, um, e com isto, eu entretanto acho que me perdi que estávamos a falar sobre o fado, não foi? Sim, como sim. é que isso surgiu? E então foi, aí como se, como foi assim. E então, quando se dá. Um, não sei se se recorda do tremor de terra o sismo nos Açores o país moveu-se em solidariedade para o povo açoriano entre muitas coisas chamada pirâmide, entre muitas coisas fez-se espetáculos e então houve um espetáculo muito grande aqui na, no antigo na antiga sede do rancho folclórico que hoje é outra coisa qualquer, é uma empresa de areias e não sei o quê Fez-se lá um, um espetáculo e a igreja, através da igreja, na altura do Padre Branco, foi lá em dizer que havia uma menina, uma miúda, uma miúda que nessa altura já não era menina, era menina sim, mas pronto, tinha os meus talvez 15 anos, não faço, já não me recorda muito bem, que cantava muito bem o fado e então, pelas mãos do Francisco Seabra, e do já falecido Rafael Carvalho Francisco era guitarra e o, e o Rafael era viola, Sim. era de leça da palmeira Sim. O, isto foi uma, uma sexta-feira e o que é que eles me pediram vai lá pedir aos teus pais que amanhã para cantar connosco a Viana do Castelo eu só tinha três fatos para cantar, era o Amar a Mar era o Amar, eu já, eu já não me recordo dessa coisa, eu só tinha eu lembro-me que só tinha três fatos e eu disse mas eu só tenho três fatos para cantar, de cor." Não há problema que não precisamos mais de dois, tu vais, vais ser apresentada, era nas chamadas arcadas, que aquilo era uma igreja, era a antiga cela dos cavalos, mas que se transformou numa casa de fado, e então fui pedir à minha mãe, e a minha mãe era mais acessível nestas coisas, e conhecia, aliás a minha mãe conhecia bem a mulher do Chico, e sabia com quem é que eu ia para Viana, que eu era jovem, eu estava a dizer 15 anos, muito, eu tinha 18 anos nessa altura, porque dizer, já era uma mulher. Já era uma mulher, dizer ao meu pai era mais complicado, e sabe que o rótulo do fado antigamente era um bocado complicado, não era é, um bocado é verdade, complicado, é pronto. mas eu Hoje tive -se sempre
0: muito valor.
1: Mas... É, mas eu tive sempre muita proteção. Quem ia comigo protegia-me, e eu era, isto é verdade, eu era uma inocente, eu com 18 anos de idade, eu era uma inocência em pessoa. É. Eu só tinha era, eu só via o trabalho, porque eu com 18 anos para mim era tudo... Qualquer coisa que me pudessem dizer para mim aquilo era, achava aquilo tudo nem normal, em namorar, nem sei bem com não, essa idade. Com essa idade não, com 18 anos não. Eu conheci o meu marido, conheci, aliás. Estamos aqui a fazer a perturbar isto tudo. Eu eu, eu conheci o meu marido a primeira vez, vi... a primeira vez tinha 18 a caminho 19. Meu marido. Por isso eu devia ter uns 17 anos quando cantei para para essa para esse... Muito Mais bem. ou menos isso. Eu aliás tenho aqui as minhas cábulas, mas também se tiver a olhar também me perco. O que é que é, acontece? Não, lá fui, para, lá, lá fui para, para Viana do Castelo e qual a minha surpresa, chego ao fim da noite e o dono da casa, que era um, que era um senhor e uma senhora, uh, pediram para que eu voltasse que o Rafael, e, que voltasse na outra semana e fizeram-me um cachê. Eu comecei, quando eu fui cantar a primeira vez não ganhei, que eu fui só numa, aquela despreza é. Mas Comecei aí a cantar e tive lá meses e meses, fazia as férias. Com cachê. Com cachê. Claro que eu já na altura achava que aquele era muito dinheiro e era. Hoje em dia não, não tem nada a ver. Eu já ganhava. Uh, por isso, uh, 20 contos. Já ganhava 20 contos Ué. na altura. Que agora. Muito dinheiro. Era muito dinheiro, que agora que, 20, euros, 20 euros de um. Não podemos zona. recuperar Mas pronto, é mais ou menos. Pronto, eu ganhava 20 contos nessa altura. Depois, entretanto, fiz lá muito tempo, corri aquela zona toda norte, tudo, tudo aquelas casas todas, que eram restaurantes, fazia particulares, até que também estive aqui sete anos numa casa, que agora já nem, eu posso falar no nome, porque também já nem, acho que já nem existe, que era Sim. o Carrasco. Ah, eu Pronto, eu estive lá sete anos e eu que com é grande... Estive anos, lá é? sete anos, sete anos. Conheci diversos artistas, e... mas eu corri essas marisqueiras tudo por aí, aqui por aqui. Tudo um, e por incrível que pareça, em Custóias nunca cantei em Custóias, oh, olha, nunca aliás, cantei há relativamente poucos anos no centro cívico, num centro cívico de Costoias. cantei não. ali, foi, várias pessoas fomos lá cantar, mas eu também não era muito fã de cantar na minha terra, não era assim muito não, muito, não, não. não. Um, e então o que é que acontece? Uh, pronto, eu comecei então a cantar e tal, e nunca mais parei, os espetáculos sucediam-se, eu tive dia, tive semanas, que não tinha um dia de descanso. Só para ter uma ideia. Cheguei a cantar na Pinzio, que fica a 15 quilómetros de Espanha. Isto é a resumir, a resumir a história. E saí de lá com esse Chico e com, com o Rafael e viemos para sangalhos Imagina só o que isto é. Fomos lá cantar. Cheio. Era do tempo em que as pessoas podiam andar às três da manhã na rua que não havia salto, não havia nada. Havia-se os lavradores a irem para as colheitas logo de manhã à cedo não sei o quê. Sim, sim. E então nós saímos lá e fomos para, para ter uma ideia. sangalhos abrimos o que tínhamos a fazer, foi na hora do, do almoço, cantámos e viemos inaugurar uma confeitaria na rua Nossa Senhora de Fátima e dali, e dali saímos dali e fomos para o bato que eu não sei se ainda existe que eu não sei se ainda existe fomos para ali para o bato a cantar, quer dizer no mesmo dia, a Ira Pinzio não era o mesmo caché nem ir a sangue eles eram o mesmo caché pois percebe? quer dizer e depois havia mas não tinha gente nenhum não tinha não 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 eu Os sempre... eram feitos era de para mim consigo. era mas eu nunca pedi, eu tive uma sorte muito grande eu, eu acho que em toda a minha vida espetáculos pedi duas vezes hum. pedi e por quê? então davam um o cria? Não. não 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 era isso já já estava estipulado que era imagino uma noite de 50 euros imagina uma noite mas era porque antigamente o fado era até às quatro da manhã pois Agora já não, agora nos restaurantes e tudo muito a gente pode ficar na galhofa mas normalmente a uma hora, duas da manhã imagina, 50 euros eu já não faço trabalhos por esse preço mas qualquer pois, maneira, pois. Pronto, mas nessa altura aquilo já era uh, 20 euros era aqui era o que nos pagavam percebe? Uhum. E, e o, o guitarrista na altura ganhava menos que nós mas depois começaram a ganhar mais do que nós pois. e eu já nessa altura eu tinha, uh, quando eu não me interessava o serviço, isto é, acontece com toda a gente a gente tem uma forma de levantar ao caché, não é? Porque há Sim. coisas que nem vale a pena. Imagina, dar me 20 euros para eu ir daqui para, para Coíba Nem pensar. Vale a pena. Pronto. É. Mas eu ganhei muito dinheiro com o fado. Uhum. Estou-lhes muito grata. Depois gravei dois trabalhos. Dois CDs. Que sempre que eu ia para um espetáculo, o CD, eu, os que eu levasse eram todos vendidos tudo. É por isso que eu lhe digo, neste momento tenho este CD em casa Porque mesmo hoje eu tirar uma, pedir uma repetição eu, Se eu estiver numa coisa de fados Ela vai toda, percebe? E, e tenho uma coisa muito boa É que eu mesmo, estando a trabalhar Eu nunca prejudiquei o meu trabalho Nem num segundo Pelo facto de cantar fado Porque, imagino, eu saí Eu tinha um horário, imaginemos ser à meia-noite E eu tinha um espetáculo em exposente que ia fechar lo às duas da manhã. O meu marido estava à, à minha espera na RTP, e eu ia pelo caminho a despir-me e a vestir-me, para a estrada <risos> chegava lá, no, era, era o meu marido que andava sempre, chegava lá naquela horinha, descontraída, não é? Também porque, foi um santo, Também não? foi, foi. Compreensível. Se, e... Sempre, sempre, sempre. Foi sempre, não só pelos filhos, que ele muitas das vezes fez de pai e mãe, porque está a imaginar eu ir de manhã a trabalhar cedo, foi. e ele tinha que fazer... Tinha que fazer o jantar quando eu estava à noite, fazia o jantar e, e, para os dois, e, porque entretanto eu lá me orientava no meu emprego, depois lavá-los e contra eles não se faziam isso normalmente é vida, é uma... ah, e faziam isso, de, por isso ele também foi, é o que eu digo, fez de pai e de mãe nos dias em que eu estive fora, isso tudo quando eu ia para a Madeira, quando eu ia trabalhar para aqui e para acolá colar, não é? E ele tinha que fazer, porque nós nunca tivemos ajuda de ninguém, percebe? Mas os filhos têm que crescer, e têm que crescer num ambiente saudável, não é? Muito
0: bem. Uh, dona Angelina, vamos
1: avançar? Vamos, Temos. com despesa. Vamos uh, lá. 20 minutos. Esteja uh, uh, é à vontade, esteja à vontade.
0: Uh, e depois aceleremos um bocadinho nas, sim, questões, sim. nas uh, sim, respostas, sim. está bem? Sim. Então, uh, sabemos que nasceu... Com
1: a paixão do fado O que representa o fado para si? Olha. Olha, para mim o fado é um estado de alma Onde nós Se tivermos com qualquer dor, dor uh, Ao cantar Nós conseguimos uh, Esbater Nós conseguimos uh, Olhar a vida de outra forma Nós até podemos O fado tanto dá para chorar como dá para rir hum. uh, O importante É o poema o que lá está dentro, o conteúdo é por isso que eu não sou capaz de cantar todo o tipo de fados, eu posso cantar um fado mais aligerado como um cheiro é bem-cheiro a Lisboa ou outra coisa sim, qualquer, sim. mas eu gosto do fado-fado o fado, fado tradicional, aquele que nos que nos aquece a alma e que nos ajuda muitas das vezes a deitar cá para fora aquilo que nós sentimos que não somos capazes de dizer a quem está à nossa frente é por isso que eu digo que isto é um estado de alma. Uhum. E ser fadista, nós costumamos na gíria dizer, ser fadista não é só quem canta, mas também quem sabe ouvir o fado. Porque claro. há pessoas que sabem ouvir o fado, que sentem aquilo que o fadista lhes está a transmitir, não sabendo o que é que vai dentro do coração dessa pessoa, do sentimento que essa pessoa tem nesse momento. É por isso que eu acho que o fado, o fado a mim, compensou-me muitas vezes. Uh, eu sempre, sempre tive uh, uh, Por exemplo, imagino Eu sempre, eu, eu há uma fadista Com quem eu me identifico bastante Há outra que muito menos Há outras, outras que menos uhum. Mas não deixo de ouvir os fados não é? Mas eu como tenho uma voz grave Eu... Entreguei-me de cor, corpo e alma a esse tipo de essa fadista, que é a Cidália Moreira. Ai, ah, é a Cidália. Que é, uh, dizem que é a cigana de fato, por acaso ela acho que nem é cigana. Mas de qualquer forma, foi essa mulher que me acompanhou toda a vida. Eu cantei tudo o que era dela, tudo. Então hoje, por exemplo, o, o, tudo que ela cantava, o que ela tinha gravado. Eu hoje tenho aqui, este trabalho tem 11 temas inéditos feitos para mim. Mas a gente vai para o fado, para os espetáculos, as pessoas... Espetá Ai, canto-me o fado errado, canto-me o fado não sei o quê. Por exemplo, há um fado lindíssimo, que é o cheiro de minha mãe, e eu nunca fui capaz de cantar esse fado. Não? Porque os poemas, Porque o fado em -se, si... Não, é... o fado tem que me dizer algo. É quase como, por exemplo, Amália é uma referência enorme. Pronto. É uma, e eu também canto um outro fado da, da Amália. Mas, por exemplo, a dona Amália... Eu não me identifico tanto Com o género de fado Da Dona Amália, mas respeito Perfeitamente, e tenho um outro fado Que eu também canto, mas muitas vezes Ai, ah, canto-me este não sei o que Eu detesto discos pedidos, percebe? Não, eu, eu quando vou para um espetáculo, eu tenho o um meu repertório claro. E vou cantar aquilo que eu Entendo que devo cantar Porque, claro, são, claro. porque agora é assim, estas miúdas Novas, que há muita gente de fado No meu tempo havíamos, éramos poucas essas miúdas do fado que vêm agora Que, que estão a surgir um, é tudo amalianas é tudo tudo cantar malia, tudo cantar malia. É. Quer dizer, eu penso quem está numa casa, num restaurante que paga forte e feio, paga forte e feio, não é barato um, para comer e para estar, para ver. Claro que o espetáculo também está a ser pago, o artista está a ser pago. Claro. Mas quer dizer, uh, também chega uma, uma altura. Acho eu porque eu também não sou, eu não era só fadista, eu também era ouvinte. Eu quando queria pegava no, no meu marido, nos meus filhos. Que havia o chamado Fado Vadio, e nós íamos até a um restaurante, que era de tarde, porque não podíamos. E até
0: cantava à capela. Não é? E
1: cantava. Pois é, não, mas normalmente o Fado Vadio tem lá o guitarra e tem, tem o, o viola. Guitarra. Mas se fosse preciso cantar à capela, também cantava. Não tinha problema nenhum, porque tenho uma boa voz,
0: tenho
2: modéstia boa
1: à voz. parte. É. Sim, sim. Mas eu consigo. Um já deu para perceber. É, eu consigo tirar partido da minha voz, até porque é muito importante para um fadista. imagine quantas vezes eu não estava constipada. Estava afónica O que é que eu fazia? Eu nem vou dizer o que é que eu bebia são as pessoas não me caem em cima Mas a minha era o whisky Era o que me dava cá O que a me punha a garganta Era um bocadinho só sim, Era sim. para descolar as cordas vocais Porque eu era fumador ainda por cima O que é que acontece? Um, uh, acontecia isso E eu chegava ali E nós temos que saber tirar partido A voz daqui de cima Ou ir buscá-la o diafragma porque pois que era, possível, que era preciso, preciso, Claro que senão a gente não conseguia Quantas vizinhas eu, eu, eu só me tinha vontade era, Eu não vou porque eu não estou em condições Mas eu tinha um compromisso com a casa pois. Tinha já os clientes As senhoras, os senhores que lá estavam Os filhos, para me ouvir Por exemplo, aqui no Lusó Brasileiro Em Lessa da Palmeira, que eu também cantei Anos e anos e anos Daquela casa era um prazer, um gosto enorme, quando vinham as pessoas a sair, diziam, boa voz, muito obrigada, Dona Ângela, nós adoramos, ou então estar a cantar, olha, canta-me aquele fado, oh, percebe? Isso enche-nos o coração de alegria, é sinal de que nós demos aos outros, não é? Exatamente. Aquilo, transmitimos Exatamente. aos outros aquilo que nós também gostaríamos que nos transmitisse a nós, percebe? Muito bem. E, e é isso. Bem. nós temos
0: ainda 10 eh, minutos.
1: Sim, esteja à vontade.
0: Dona Angelina, uh, o seu marido e filhos devem ser os seus fãs mais
1: diretos. Claro, é evidente.
0: O que dizem sobre a forma como
1: canta? Se eu, o Fados canta. É e Eu, por exemplo, tenho uma coisa muito boa, aliás, já tinha, quando os meus filhos eram pequenos, quando nós íamos ao fim de semana, ou assim, um espetáculo mais próximo de casa, Uh, normalmente a minha filha é que não acompanhava mais Porque o meu filho ficava mais em casa no computador Mas eu nunca tinha problemas Se tivesse uma branca Porque eu bastava-me olhar para os lábios da Joana Ou do João Que eles sabiam os meus fatos todos Todos os fatos que eu ah. cantava E eu tinha aquela branca eu olhava para eles O meu marido é mais crítico E eu muitas das vezes Porque também é outra queijo que faz isso Que é nós estamos a cantar, temos uma branca na quadra, não é? Numa quadra, numa quintilha. Acontece, acontece, uma sextilha, uma sextilha, uma, uma quintilha, não é? E eu já nem olhava o meu marido, porque o meu marido já me estava a tentar dizer as coisas, porque já já não tenho aos filhos, não é? E eu estava a tentar para o público, porque nunca quis parar por, um, por uma falha de um poema. É então eu conseguia dar ali a volta, não é? Depois a gente refletia bem e uma coisa, dizia e não dizia. Então quando chegava à mesa, ele dizia-me assim: ah, já trocaste de fato Olha, já trocaste fato Mas não é? Não público nem se apercebia. Mas ele próprio, eu sabia pois, que se então, olhasse claro. para ele, porque ele também tem este, este condom e a habilidade de dar uns acordes na guitarra. Ah. Porque uh, há muitos anos, e eu ando em aulas até de guitarra, mas depois uh, quem dá aulas de guitarra, neste caso, a pessoa que eu não vou dizer o nome. Eles não querem que a pessoa progrida, porque têm medo de lhes tire o trabalho. Oh, Mas isto é assim, olha, isto é como no fado, isto é como no fado, é Então, eu tive pessoas que me diziam, que eu soube, não é, que diziam assim, okay, Aquela da televisão. Eu não tenho trabalho, ela tem trabalho, me deu trabalho a ela. Mas as pessoas não iam por aí. E o meu marido, entretanto, ainda todos os dias pega na guitarra, traqueja lá um bocado e tal, e quando eu quero tirar um tom, e eu pego, vou lá para a sala, não é? E, e eu quero este fado. Mas, é. mas claro que depois os tons com uma guitarra que está afinada como deve ser há sempre uma pequena diferença. E os diferença.
0: poemas, quem os faz?
1: Os, os poemas, tenho o aditivo de diversos do ah, desde o Zé Guimarães, desde o Zé Guimarães, tenho o do José Fernandes Castro, que também é, isto é, são inéditos. Tenho o Chove da Cidade, também o José Fernandes Castro, tenho e quem mais é mais? Torre da Guia, que também é um grande poeta da cidade do Porto, que é o, o Jardim do Coração. Um, mas este, este Jardim do Coração foi feito para o, para o, como é que ele, era o nome de Aguiar, de Lisboa, e ela adaptou quando eu estava em estúdio para ser um poema para. Como ele é o autor, pois. E ele transformou para mim. Depois tem o José Piedade também é um, um, um grande uh, poeta aqui do, da cidade do Porto, é tudo do, do Porto. E tem o José Guimarães, aqui há alguns. Uh, e depois tem. É, são 11 Fados que eu tenho, pronto, 11 Fados. Mas que está muito bom, está muito bem conseguido este, este, este trabalho.
0: Muito bem, Dona Irminda. Vamos agora para a resposta rápida. Rápida, sim, sim. O fado é património mundial. Os estrangeiros, quando ouvem fado, adoram. É
1: nosso. Concorda? Concordo, sim. Até porque o, o, o estrangeiro, uma grande parte deles, não conhece o fado pela melodia. Eles não conhecem a letra. Pois. Não conhecem, não sabem, mas aquilo que nós transmitimos uhum. ao, ao, ao estrangeiro, neste caso, francês, inglês, ou até mesmo chinês, aliás, sim, sim. até que agora já há pessoas, <risos> há uma ucraniana a cantar o fado. Tá a ver. Há brasileiros, há uh, chineses, há aí muitas pessoas a cantar. Claro que... Uh, uh, é um bocado diferente, mas de qualquer forma não deixam de transmitir o sentimento o, sentimento o fado deles. é bem
0: o património mundial é bem o património
1: mundial sim, Muito
0: bem. cantar o fado é necessário um
1: certo espírito fadista uma forma diferente de estar concorda? concordo e vou lhe dizer porquê ao contrário de que se está a usar há uns anos esta parte escolas de fado uhum. isto é um dom que nasce com a pessoa não tem nada não adianta eu outro dia esteve a ver na televisão Umas criancinhas, pequeninas, 7, 8 anos A encutir-lhe o fado Isto é Sim. quase como E eu ir aprender para uma escola, canto E vou cantar o fado a seguir Nunca será fado Porque a pessoa que vai para a escola de canto Vai aprender a colocação de voz de uma forma do que aquela que já Já traz o fado Na alma, não é? É totalmente diferente Por isso, eles podem correr seca e meca eles vão para as escolas aprender o fado mas eles não vão eles vão, eles vão, vão incutir com, olha, como aprender a falar francês mas que não tem nada a ver o fado nasce connosco só canta fado quem efetivamente é do fado é quase uma língua materna é, é? isso mesmo, é isso, é verdade Sim, assim hum, Dona Ermelinda
0: Amália Rodrigues foi a melhor fadista de todos os tempos. Sim. Ela dizia, cantarei até que a voz me doa. É uma referência para si?
1: É uma referência e vou fazer aqui para, para enriquecer também. Mas rápido, Para enriquecer também uh, 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 para ficar a saber aquilo que é o fado. Até que a voz me doa foi um fado celebrizado pela na, Maria da Fé. Hum. Maria da Fé Uh, por isso, o marido dela, que é o... Ai, o meu nome. O Luís Gordo, que, de quem nós somos amigos, é que fez essa canção para ela, que é Cantarei até que a voz me doa. Uhum. A Amália é uma referência, que aliás, como já lhe disse há bocado, é uma referência, canto fados da dona Amália, é, faz falta, e se ela estivesse cá, com certeza que o fado não, não seria acompanhado de... Fado, fado, fado tradicional De baterias De, 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 de outros, outros instrumentos Que não sejam a origem deles Porque é muito lindo o fado O fado é uma guitarra, uma viola Ou duas violas, um baixo e uma viola E, e, a, e, a, e a guitarra E o Shiloh é sharp E o vestido negro Isso é o fado de origem E nós podemos modificar o que nós quisermos Muito bem, eu estava não aqui é consigo
0: até Isso. amanhã Porque o senhor é sabe muito E eu estou mesmo entusiasmada Mas... Nós temos um tempo, um tempo. e não podemos ultrapassar, sim, sim. porque claro. também se passarmos, depois já não colocamos a, ah, pois, tá a, bem. a, a, a entrevista no podcast, sim, que sim. só suporta 90, 91 minutos. Ok, então. ainda. Ah. Uh, Percorre todo o país a cantar o fado Como conseguiu conciliar as cantigas com a RTP?
1: É, é como já lhe tinha dito, já, tinha, já dito. Lhe tinha dito, sim.
0: Falemos dos seus amores, os seus filhos, João e
1: Joana. E
0: do seu marido. E claro. do meu
1: marido, são, é para a vida eterna. É para é, a vida eterna. É. Em não. relação ao marido, o marido, ao fim de 40 anos, aos fazer 40 anos, em, em 23 de novembro, de outubro, uh, nós, hoje as pessoas usam a palavra ame-te e, um, e meu amigo, então dessas coisas de, de, das, das internet e não sei, das redes sociais, <risos> mas não é verdade, 40 anos... As pessoas deixam de ser, marido, são companheiros, amigos para a vida, percebe? E não, não, não dá para, para... As pessoas têm por hábito... Ah, o amigo... Eu sou amiga, aliás, como dizia um bocado o Sr. Professor Carlos Marinho, ser amigo não é estar todos os dias a telefonar, nem todos os dias a bater à porta. Ser amigo é mantê-lo no coração e sempre que nós necessitarmos bem para o bem ou para o mal falar com essa pessoa, mas a amizade deixa-se ficar anos eternos. Muito bem, isto quer
0: dizer que o seu marido é um parceiro de longa data, é de longa data assim
1: e vai e ser para a e vida. será para a vida assim. Que Deus me conserve muitos anos. Falemos um bocadinho, um
0: bocadinho só, só dele, de tempos livres, o que faz atualmente para se divertir, cantar. E estar aqui connosco, também bem Olha, conta. Eu
1: vou lhe dizer, entretanto, resumidamente. Tem que ser rápido. Eu, neste momento, é assim. Eu adoro artesanato. E faço artesanato. Tive uns tempos parados porque o Covid mexeu muito com as pessoas e eu faço pois. artesanato. Então faço desde caixinhas com colados com guardanapos, faço trabalho vidro, uh, e muitas... Adoro costura. Uh, pronto, e é essencialmente... Eu tenho... e eu, eu, se quiser... Aliás, eu sou uma mulher de fazer dinheiro. E se quiser fazer dinheiro... Eu sei fazer de tudo um pouco, sou uma autodidata. Eu não. não eu, é, eu andei na costura há muitos anos, muitos anos, sabia fazer roupa. Hoje, se calhar, já não sei fazer por molde. Mas eu sou uma autodidata. Eu pego numa caixinha que compro numa loja chinesa, uhum. compro uns guardanapos e umas tintas especiais e uns vernizes e vou e faço. Fiz imensa coisa mesmo a trabalhar. Chegava a casa, ia lá para uma, uma zona que eu tenho lá. Tinha pinceis, tinha aqueles vernizes toda, na base para trás disto, e, e tudo me corre bem. Tudo, mas tudo me corre oh. bem. Só é, o autodidata, percebe? É um regalo, ouviram falar. Faço tudo.
0: Eu ia lhe perguntar se ainda regressa de vez em quando a Cristórias. Mas...
1: Sim, regresso. Uh, com, com a história do Covid, obrigou-nos a não regressar, mas eu fazia as compras na feira. Vinha de São João da Madeira, de Santa Maria da Féria, eu e a minha filha, fazermos as compras das hortaliças e batatas ao fim de semana. Porque eu também tenho a minha mãe, a minha mãe ainda vive. Ah, pois não tenho sua mãe eu tenho a minha vida. mãe com 85 anos, mas que está também uh, muito bem uh, e que vive lá em eu não posso nunca renegar as minhas origens. Eu sou de Custóias Porra. eu nasci e, queria, e fui criada em Custóias
0: Muito bem, vamos rapidamente. Hum. Uh, Angelina Pinto,
1: o que gostaria de dizer aos nossos ouvintes que estiveram a ouvir-nos? Olha, o que eu queria dizer é que correm sempre atrás dos seus sonhos. Por muito difíceis que achem que eles são, não deixem de correr, com o ir atrás deles, porque mais dia menos dia nós concretizamos. A idade, eu já tenho alguma idade, tenho alguma experiência de vida, mas a idade não conta a não ser no bilhete de identidade não, exatamente nada. é, fazer aquilo que nós gostamos ah, é, é ter muita saúde a saúde é uma coisa que não se pode muitas vezes lutar por ela mas se nós pudermos fazer alguma coisa para que aliviemos exatamente. as nossas dores por exemplo e é olhar em frente é isso, única e simplesmente
0: muito bem pois, Dona Angelina Pinto
1: Quero-lhe perguntar apenas se gostou de estar na Rádio Matosinhas Online. É evidente que gostei, pela simpatia do Adelino, que oh, é espetacular, um, e também não tenho que agradecer também à pessoa do, doutor, do professor Carlos Marinho, que foi impecável, e eu nunca imaginei-me deslocar de Santa Maria da Feira para aqui, mas estou muito, vou muito contente, e acredito uma coisa, esta noite vou dormir melhor. Olha que não, é sério, a sério Porque há coisas que me Eu vou-lhe dizer uma, uma verdade é um prémio
0: que a senhora me dá hoje
2: Não,
1: mas sabe porquê? Eu vou-lhe dizer Eu hoje eu quando saio, neste caso, eu quando ia para o fado Eu ia para casa aliviada Todo o stress, tudo não sei o quê E eu hoje ainda era capaz para ir a uma casa de fado Só não vou porque que, Aliás eu vim e nem sequer jantei. Nós não jantamos Nós vínhamos tão contentes e felizes... Oh, para... jantar, não, é. não, não. Nós viemos tão contentes e felizes que sempre... Não, nós quando chegarmos a casa... Mas eu tenho que um jantar pronto. Quando chegarmos a casa, vamos descansar. É que aos futebolistas não se pode comer muito, não é? Por isso. Porque nós <risos> também lançamos uns iogurtes e tal. Mas a felicidade é imensa. E pode acreditar que eu vou dormir bem esta noite.
0: Muito bem. É... Dona... Dona Angelina para nós foi um privilégio para mim pessoalmente e para todos os nossos ouvintes creio, tê-la conosco. obrigado e desejo-lhe muitas felicidades e só o prazer que me deu hoje de a ter cá e portanto já há muitos anos que temos entrevistas cá todas as segundas-feiras e nem sempre nós saímos daqui enquanto locutor eu por não. exemplo Sou o que faço isto uh, tão feliz como hoje estou muito obrigado não foi para o senhor a trabalhar na televisão não não foi pela sua franqueza a sua forma é de falar o seu espírito de resolver as coisas o olhar para as coisas é, é, foi extraordinário muito obrigado por isso resta-me a dizer de que foi para mim e para os nossos ouvintes creio uh, um privilégio tê-la conosco muito obrigado, muito boa noite e faço votos para que seja muito feliz com o seu marido e os seus filhos. E se puder continuar a cantar enquanto puder, olha. Claro.
1: Muito obrigada, é Adelino Também vou muito... maravilhada muito e obrigado bem. ao público que também me esteve a ouvir. Muito obrigada. Muito bem.